0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos este espacio informativo hablando de infraestructuras porque el ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura hoy que el desarrollo del corredor atlántico, la infraestructura multimodal para el transporte de personas y mercancías en la que está incluida Asturias, va a ser prioritaria para él esta legislatura. Puente ha reconocido durante un desayuno organizado esta mañana por Nueva Economía Forum que el este, que este eje, está teniendo en comparación con el desarrollo del, del Mediterráneo cierto retraso. Sin embargo, el ministro asegura que pretende dar un impulso y para ello trabaja mano a mano con los comisionados designados para ambos corredores que dependen directamente de él.
1: El corredor mediterráneo tiene un, un alto grado de ejecución ya, va muy bien, estamos eh, ahora mismo a un ritmo tremendo. El corredor atlántico es el que va con un poquito más de retraso, tiene un menor nivel de ejecución, pero ya les digo que para mí va a ser prioritario. De hecho, eh, yo tengo a mi lado todo el día al, al, al comisionado del Corredor Atlántico, que además es un amigo de muchos años, y he decidido que tanto un comisionado como otro dependan directamente de mí. Así que van a tener prioridad absoluta esos dos corredores.
0: Bueno, veremos uno de los primeros hitos con los que se estrenó Puente como ministro. Recordamos que fue con la apertura de la variante ferroviaria de Pajares, que va a ser uno de los platos fuertes con los que acudirá a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, AFITUR, Asturias. La comunidad contará con un stand de 900 metros cuadrados en este evento que va a tener lugar en Madrid del 24 al 28 de este mes. El objetivo es captar visitantes aprovechando la imagen de Paraíso Natural sin obviar, claro está, la apertura de la variante que acorta el viaje por tren con la capital. De hecho, se va a llevar a esta cita del sector del turismo a Madrid la nueva campaña AVE al Paraíso. El Principado destaca que la llegada del AVE es un hito especialmente relevante para el mercado madrileño, destinatario principal de esta cita en Fitur. El tradicional día de Asturias, por cierto, en la feria tendrá lugar el viernes día 26 de enero con la presencia del presidente del Principado Adrián Barón. Para ir a Madrid hay quien prefiere el vehículo privado, claro que hay que conducir con los papeles en regla. Finalmente se ha adelantado a esta tarde a las cuatro y media la reunión convocada inicialmente para el próximo lunes por la Viceconsejería de Industria en la sede del Ente de Mediación, el SASEC, para tratar de desenquistar el conflicto de las ITVs. Todas las partes coinciden en lo insostenible de una situación que está generando grandes retrasos en las inspecciones de los vehículos. Aunque nuestra la parada antes de esto va a ser en un hito que ocupa casi el segundo puesto en importancia en esta legislatura tras la apertura de la variante de pajares. Es lo que le parece al presidente del Principado, Adrián Barbón, la inauguración esta mañana de la nueva planta de tratamiento de la llamada fracción resto en el centro de residuos de Cogersa, una rampa de despegue para la economía circular en Asturias que ha tenido una inversión de más de 60 millones de euros. La más moderna de España, así es, según el Principado, la nueva planta de separación de basura bruta que ha entrado en funcionamiento en las instalaciones de Cogersa después de más de dos años de obras. Permitirá duplicar el nivel de reciclaje actual y alcanzar los objetivos marcados desde Europa en un horizonte no demasiado lejano. Nos lo cuenta Sergio Díaz.
2: Desde el pasado día 2 está en marcha la plantona de clasificación de basura no separada en origen, con una inversión de 62 millones de euros. La nueva instalación de Cogersa tiene como objetivo elevar la tasa de reciclaje en Asturias y alcanzar el mínimo del 55% que obliga la Unión Europea para el año que viene. ...hasta ahora se sitúa por debajo del 25... ...es uno de los principales pilares... ...sobre los que se sustentará la economía circular de la región... ...y por eso el presidente del Principado, Adrián Barbón... ...incidía hoy desde Serín en este mensaje. Nadie cuestiona que el Principado avanza... ...y que debe avanzar hacia otro modelo económico... ...sin que haya ya marcha atrás... ...y pese a todas las dificultades que van a surgir... ...no hay duda posible... ...la transición ecológica es la mejor garantía de futuro... ...si no la única de nuestra industria y con ella de nuestro crecimiento económico Supondrá un vuelco en la manera de gestionar los residuos en el Principado, permitiendo incrementar las ratios de reciclaje y minimizar el vertido Eso sí, el coste del tratamiento va a ser notablemente superior La planta tratará anualmente unas 400.000 toneladas de residuos de los que se obtendrá el llamado combustible sólido recuperado susceptible de ser empleado en térmicas o cementeras Cogersa está buscando empresas que asuman su combustión La comercialización de ese material es uno de los grandes retos a los que se enfrenta a un consorcio, que, en palabras del jefe del ejecutivo, debe mantenerse al margen de localismos. Creo que el partidismo está bien en el momento que toca, en el debate electoral, pero aquí hay que quiero hacer una llamada expresa para mantener acogerse a salvo del localismo y el partidismo, porque esa va a ser la mejor garantía de éxito. De cito, ¿para qué? Para esos desafíos que ya tenemos aquí, que es el tratamiento de lo que queda, de lo que aquí sale. Otro avance que incorpora la nueva planta es la instalación de placas fotovoltaicas en su cubierta, que permitirán rebajar hasta un 32% sus costes energéticos.
0: Les contamos también que la empresa ITVASA y los sindicatos se han citado de nuevo esta tarde para tratar de desatascar el conflicto laboral que tiene colapsadas en Asturias las estaciones de inspección técnica de vehículos, las ITVs. La cita es a las cuatro y media de la tarde en la sede del servicio. ...de solución extrajudicial de conflictos, el Sasec. La novedad es que, por primera vez, los sindicatos tendrán interlocución directa... ...con el principado titular de la empresa, con la incorporación, además... ...del viceconsejero de Industria, Isaac Pola, lo que desde el comité de huelga... ...consideran un avance. Ángel Fabián.
3: La designación de Pola como interlocutor directo es la gran novedad para la reunión de esta tarde. Hasta ahora, los sindicatos se encontraban con el gerente de Ibasa... Para el presidente del comité de empresa, Marcos Llorente, contar con la presencia de una representación directa del gobierno es un primer paso que como mínimo servirá para tener un diálogo más ágil y poder hablar de todos los temas, ya que antes el gerente debía consultar cada paso.
1: Eh, ahora por fin se va a sentar el viceconsejero de Industria, Esa Pola, a tratar los temas que tenemos sobre la mesa. Y bueno, lo que, lo que esperemos es que, que por, ya, por fin ya que alguien se puede sentar con nosotros con capacidad de decisión pues tratar todos y cada uno de los temas, que en la última reunión el problema que hubo es que ya la empresa dijo que, que bueno, que trasladando lo que quería decir la Consejería de Industria era que había varios puntos que no quería siquiera entrar a tratar.
3: La designación de Pola como interlocutor ha sido impulsada por la consejera de Industria, Nieves Roqueñí, que cree que puede llevar a una solución en un conflicto que lleva varios meses enquistado, con grave perjuicio para los usuarios. Esperamos que eh, pues que también con esa nueva variable, un poco que, que metemos en la ecuación, eh, avancen las, las negociaciones y le pongan en, en la huelga eh, y retomemos la... ...la normalidad y podamos recuperar también ese tiempo perdido... ...que hace que las listas de espera eh, pues se incrementen... ...y los tiempos de, de cita también. Esta mañana la primera cita disponible en las estaciones asturianas de ITV... ...era en Cangas del Narcea a las 7 de la mañana del 15 de abril. En el resto de estaciones la espera se alarga hasta mayo... ...incluso junio en algunos casos. La situación no es mucho mejor si se quiere obtener cita... ...en las comunidades vecinas que también se están viendo atascadas... ...por las solicitudes que les llegan desde Asturias.
0: Y mientras seguimos a vueltas con otro problema el de los pisos turísticos en Asturias El Tribunal Superior de Justicia deberá decidir si el reglamento impulsado por el Ayuntamiento de Avilés para este tipo de pisos es legal. La Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas Turísticas ha decidido impugnar la normativa municipal. Dicen sentirse perseguidos y acosados y recuerdan que este tipo de inmuebles no suponen un perjuicio para la falta de vivienda. Yo soy Alonso
4: Avilés se convirtió en el primer municipio en adoptar medidas para regular los pisos turísticos el año pasado. Ahora la Asociación Asturiana de titulares de viviendas turísticas ha decidido acudir a la justicia ante la inacción dicen del gobierno regional. Su presidente Manuel Herminio García califica de populistas los argumentos utilizados por el Ejecutivo Municipal y pone cifras sobre la mesa. La ciudad cuenta con 106 viviendas de uso turístico de un total de 41.000, es decir, un 0,25% en el caso de los inmuebles de uso principal. No sé por qué el turismo en el centro es sostenible y en, los, y en los barrios no es sostenible, cuando precisamente la tónica general contra este modelo de turismo es que dicen que en el centro que se eh, causa la gentrificación, es decir, la expulsión de las personas que viven allí, que se cierra el pequeño comercio, todo ese bueno, mantra orquestado que no tiene nada que ver con... ...con la realidad... ...al gobierno municipal no le ha cogido por sorpresa el paso... ...recuerda la concejala del ramo Raquel Ruiz... ...que otros municipios ya lo han hecho... ...y explica que se basaron en una sentencia... ...que les ampara para adoptar decisiones... ...en función del plan general de ordenación urbana...
5: ...era de esperar pero nosotros lo hemos hecho... ...en base a una sentencia que nos ampara a hacer este tipo de a aplicar este tipo de herramientas en función de nuestro plan general de ordenación urbana. Por lo tanto, nosotros estamos tranquilos en el sentido de que hemos hecho lo que podíamos hacer dentro de nuestras competencias con,
0: amparados jurídicamente en esa sentencia.
4: Desde la asociación también advierten que si el TSJ de Asturias no les da la razón, no descartan acudir a otras instancias. Y les
0: contamos también que la cifra de negocios de la industria se ha reducido en Asturias un 16,5% en noviembre respecto al mismo periodo de un año antes. Son 14 puntos más que la media nacional, cuya caída fue del 2,2% según el Instituto Nacional de Estadística. Asturias es, de hecho, una de las regiones con las mayores caídas junto a Cantabria y País Vasco. En el otro lado de la moneda están las que más crecen, La Rioja, Castilla y León y Baleares. En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 9,8% en Asturias, 8,8 puntos de diferencia con la media nacional.
4: Cadena Ser, Gijón.
2: gol en Gijón,
3: el Sporting quiere seguir disfrutando esta temporada y en Ser Gijón te lo queremos contar. Sigue los partidos del Sporting cada fin de semana en
4: Carrusel Deportivo en la SER con el patrocinio de Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usambizaga 23, servicio a domicilio.
0: Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu cortacésped Husqvarna en Gijón.
4: Casacerino, uno de los rincones más aconsejados y visitados en Gijón, Carretera Carbonera 78.
0: Escalera Fisioterapia, buscamos la solución con los mejores tratamientos de lesiones, dolencias deporte o rutina diaria, Avenida Constitución 11.
4: Sidrería Restaurante Lucía exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón, con servicio a domicilio.
2: Cadena Ser, el
6: poder de la conversación.
5: Hora
0: 14, Asturias. Los y diecisiete minutos. Izquierda Unida eleva hoy el tono en el marco de lo que ya se conoce como la Guerra del Agua del Angreo, el intento de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de recortar en un 75% la concesión histórica de agua del canal de Corusiera, la que disfruta este municipio desde el año 1956. Arropado por el grupo parlamentario en la Junta General, el alcalde Roberto García. García, ha denunciado esta mañana el ahogamiento de su municipio mediante una medida que coarta sus posibilidades de crecimiento económico y demográfico. Amenaza con movilizar a la ciudadanía, mientras en el plano político la coalición piensa pedir cuentas a sus socios en el seno del gobierno regional. Nos lo cuenta Pablo Canga.
6: En Izquierda Unida consideran que estamos ante un problema con solución política y así esperan que se en el seno del propio gobierno. De consumarse la medida adoptada por la Confederación, que está pendiente solo de que se resuelva el trámite de alegaciones, entraría en escena el consorcio público Cadasa, al que el Angreo se vería obligado a comprar el agua que ahora tiene de forma gratuita. Y Cadasa es un ente público adscrito a la Consejería de Transición Ecológica que gestiona una socialista, Nieves Roqueñí. A ella apela la diputada Delia Campomanes. Como parte del Gobierno, pues lo que queremos es que a nivel político se solucionen estos problemas también se lo hacemos llegar a la consejera ayuden a resolver estos, estos problemas que pueden afectar a los ciudadanos. El alcalde del Langreo insiste una y otra vez en que estamos ante un intento de ahogar a su municipio, recortar el caudal del Coruche de 1.000 a 240 litros por segundo, hace peligrar los proyectos industriales que ya están sobre la mesa y los que puedan llegar.
3: En un momento que se está planteando la posibilidad de implantar una lavandería sociosanitaria dentro de un polígono en Langreo, nos parece que no tiene lugar, pero es que no solo de este proyecto. Estamos hablando de la instalación de una empresa, estamos hablando de la instalación de Exxon, estamos hablando de nuevas empresas que pueden venir atraídas por la marcha de Iberdrola.
6: Roberto García considera ilógico que Langreo sea castigado con el argumento de que no utiliza la totalidad del caudal en concesión, lo que pone precisamente como prueba del consumo responsable del agua en el concejo y describe a su municipio como un limón exprimido en las sucesivas reconversiones al que ahora se pretende sacar la última gota. Por si falla la vía política, ya tiene en cartera la de la presión ciudadana.
3: Ahora mismo estamos en una fase de dar a conocer la problemática. Una vez que la ciudadanía esté informada, organizarnos y salir a la calle a defender lo que es nuestro. A eso en la cuenca estamos acostumbrados.
0: Y les hablamos ahora de los avances en investigación vinculados al Hospital Central en Oviedo, cuyo grupo de inmunología traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria del ISPA va a participar en un primer y único ensayo clínico a nivel mundial para tratar osteosarcomas avanzados de pacientes en edad pediátrica. Se va a desarrollar a partir de febrero, tras más de seis años de trabajo, en colaboración con profesionales del Hospital de la Paz de Madrid, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Instituto Carlos III y la Fundación CRIS contra el Cáncer. Lo que se busca con este ensayo clínico pionero es tratar a niños, adolescentes y adultos jóvenes con sarcoma avanzado, un tipo de tumor muy agresivo y con gran tendencia a producir metástasis a distancia. Estamos hablando de un ensayo tipo cartelogénico, es su denominación técnica, para el que hay que seleccionar a un donante Aplo idéntico por cada paciente, es en este caso un familiar. El grupo de inmunología traslacional del ISPA está coordinado por Beatriz Suárez y por Carlos López Larrea, quien explica la importancia de la compatibilidad y el uso de familiares.
3: En el tema de la compatibilidad es muy importante porque las células que se van a infundir al paciente son de un familiar que comparta la mitad de la información genética, ya que las células del paciente van a estar muy dañadas por los tratamientos que ha recibido, eh, radioterapia, etcétera, ¿no? quimioterapia, cirugía, y por tanto se utilizan de un... De un, de un paciente de un familiar directamente relacionado que comparta por lo menos la, la, la mitad de la información genética. Un padre sería el mejor.
0: Y Esta mañana se ha celebrado en Oviedo una reunión histórica al más alto nivel entre el PP que rechaza la oficialidad del asturiano y la Academia de la Llingua Asturiana. Histórica porque, tal y como han reflejado ambas partes en un comunicado conjunto, ha sido la primera vez que un presidente del PP visita la sede de la Academia para verse con su presidente. El líder de los eh, populares asturianos, Álvaro Queipo y el presidente de la Haya, Xoxantón González Riaño, han calificado el encuentro como muy cordial, han plasmado en un documento además algunos puntos de acuerdo, aunque como era de esperar, ninguno no tiene que ver con la oficialidad. Tras la reunión, ambos han comparecido ante los medios de comunicación y ha recogido sus palabras Alejandra Martínez.
5: Sí, sí, algo ha quedado claro es que los populares mantienen su postura contra la oficialidad del asturiano. Álvaro Queipo ha vuelto a rechazar ese concepto de oficialidad amable utilizado por el presidente del Principado Adrián Barbón en ese intento fallido de reformar el Estatuto de Autonomía para, entre otras cosas, introducir esa oficialidad en la anterior legislatura. La oficialidad es o no es y el Partido Popular rechaza la obligatoriedad que conlleva. Eso es lo que ha dicho el presidente de los populares asturianos.
2: Nosotros defendemos de la manera más amplia posible el derecho al uso del asturiano. Que cualquier asturiano que quiera hacer uso de su lengua lo puede hacer, con total libertad. Pero nosotros no podemos apoyar que se obligue al aprendizaje ...de la lengua asturiana. Por lo tanto, no estamos a favor de la oficialidad.
5: A su lado, y como no podía ser de otra manera... ...el presidente de la Academia de la Lengua Asturiana... ...Sosantón González... ...ha ratificado ese objetivo irrenunciable... ...de la oficialidad del asturiano. Respetando la postura actual del Partido Popular... ...el presidente de la Haya... ...cree que más tarde o más temprano... ...habrá un gran consenso entre PSOE y Partido Popular... ...para pactar una oficialidad... ...que sin adjetivos... ...será, ha dicho, la que Asturias necesita.
4: Ese consenso... Eh, ...entre los grandes partidos parlamentarios y de gobierno en Asturias, el Partido Popular y el PSOE tienen que llegar eh, también en el tema de la oficialidad. Asumimos la discrepancia, pero nosotros, para nosotros es allí una discrepancia que digamos, coyuntural
5: Más allá de la discrepancia, el Partido Popular y la Haya han firmado un comunicado conjunto que recoge siete puntos de acuerdo entre los que destaca la necesidad de que las modificaciones de todo lo que tenga que ver con la política lingüística se realice con el máximo consenso parlamentario
0: Son las dos y 23 les contamos ahora que los vecinos de Anieves en Oviedo están a la espera de ver si realmente va a dar resultado la anunciada intensificación de la vigilancia por parte de Guardia Civil y Policía Local en la zona donde, recordamos, hay problemas de convivencia con algunos inquilinos en varias viviendas públicas de Ipasa en el barrio de San Roque. Ayer delegación del Gobierno, Principado y Ayuntamiento de Oviedo se reunían para estudiar la situación. Los vecinos, sin embargo, no las tienen todas consigo. Elvira García es una de las pocas propietarias que viven en este edificio. Edificio de 60 viviendas en el que hay conflicto.
5: Pues todavía no se puede saber, porque en realidad las cosas que ocurren son en el mismo barrio, allí está la Guardia Civil a, a unos metros y saben un poco las personas que lo hacen, pero ahí está. Si no los detienen o o no sacan a los pocos vecinos que quedan, porque eso ya está como en ruinas. Uh -huh, Estamos va. sin gas hace tres meses. Bueno, pues ahora lo pusimos en manos de un abogado y, y por escrito presentamos a Vipasa que nos den un cambio de vivienda, porque no podemos vivir ahí, es que esa es la palabra, no podemos vivir allí. Entonces, si salimos de la vivienda, nos las va a destrozar el día siguiente alguien. Es como que tienes que estar allí en guardia para, lo, para proteger tu patrimonio.
0: Y en Mieres las asociaciones vecinales se van a concentrar mañana a las 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento antes de meter por registro municipal una propuesta en la que todas estas organizaciones piden que el actual Parque de la Mayacina pase a llamarse Aníbal Vázquez en recuerdo del recientemente fallecido alcalde. El Ayuntamiento de Mieres va a debatir esta propuesta después en un próximo pleno municipal con visos de salir adelante sin problemas y que firman, entre otros, la Asociación Santa Bárbara que durante una década estuvo presidiendo por el propio Aníbal Vázquez. Felipe Burán, Burón es el presidente de esta asociación.
2: Eh, nosotros vimos que por las redes sociales eh, el pueblo en su mayoría eh, pedía la denominación de, del parque eh, de la Moya Fina para poner el nombre de, de, del, del anterior alcalde Aníbal Vázquez. Entonces nosotros entendíamos que eso había que canalizarlo de alguna manera y hacerlo oficial. Eh, reunimos diferentes eh, asociaciones de miles, de, asociaciones vecinales, de asociaciones de hostelería, y bueno, eh, seguimos un plan, tuvimos unas reuniones...
0: Y el Principado saca licitación por cerca de dos millones de euros las obras para un intercambiador que favorezca la movilidad sostenible en las inmediaciones del Hospital Central en Oviedo. La actuación tiene un plazo de ejecución de diez meses. Las empresas inter interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el día 13 de febrero. La obra pretende mejorar la espera de los viajeros de autobús urbano e interurbano en el entorno del recinto hospitalario y se va a desarrollar en dos zonas. La primera de ellas va a afectar a las glorietas de Martínez González Río, Sanitarios de Asturias y la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal, donde se va a crear un anillo que va a albergar a su vez una estructura cubierta de 300 metros cuadrados. Un espacio que contará con aseos, aparcamiento para viviendas, zonas de espera con puntos de recarga eléctrica y de información, entre otras cosas. También cajeros para sacar billetes de transporte. La Marquesina va a incorporar cortavientos que permitan a los usuarios resguardarse de la lluvia y del viento. Y también el Ayuntamiento de Siro ha comenzado la instalación la instalación de nueve marquesinas de autobús para la zona rural, en este caso, en Lieres, Otero, La Granja, en Negales, Mosquitera, Careces, La Charca y las dos restantes cuyo emplazamiento están aún por determinar. Con cerca de 30.000 euros de presupuesto total, la ejecución va a durar tres meses. Según ha explicado esta mañana la concejala de Comercio, Patricia Antuña. Las marquesinas destinadas a Lieres, Otero, La Granja y La Charca son de nueva instalación. El resto sustituirán a otras antiguas muy deterioradas.
5: Eh, Se había sacado... A licitación eh, se hizo el contrato a finales de octubre, un contrato de
0: duración de tres meses y hemos empezado ya a instalar, de momento estamos instalando las que había que reponer, quitando las que estaban mal y poniendo las nuevas. Y en breve empezaremos los trabajos para
5: condicionar eh, la base, las bases y el lugar donde hay que poner las nuevas y bueno, espero que estén instalado, instalados en un periodo de. Un...
0: De, son las 2 y 28 de Deportes, Cali González ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes,
1: hace unos minutos acaba de conocer el próximo derbi asturiano que se va a disputar en el Molinón entre el Sporting en Yoloviedo y se va a celebrar el sábado 10 de febrero a las 6 y media de la tarde y continuamos hablando del conjunto rojo blanco porque ha presentado hoy su primer y último fichaje de este mercado de invierno. El presidente ejecutivo David Guerra confirmaba que la plantilla se cierra con la llegada de este delantero de 27 años que espera aportar esto al equipo. ¿Qué le va a pedir a un delantero? ¿no? Pues eh, ser la referencia eh, ser un tío de área, creo que es lo que él buscaba y y creo que se lo puedo dar porque son mis características. Todo el mundo quiere goles y yo también, yo soy el primero que los quiero pero los goles son la consecuencia de hacer las cosas bien. Mario González, que hoy se ha entrenado por segunda vez con sus compañeros, podría debutar el sábado en Tenerife. El club está a punto de cerrar la marcha de Geraldino y deja a manos de Axel Bamba la posibilidad de irse cedido. Y al que escuchamos ahora es Santiago Menchenco, el tercer refuerzo invernal del Oviedo, que este sábado comienza su andadura en el Preolímpico con Uruguay y que tras anunciar su sucesión en el conjunto azul ha concedido una entrevista para una red deportiva de su país como es Sport 890. Ha firmado cuatro años por el grupo Pachuca y contaba desde la concentración con su selección el objetivo con el que viene para esta segunda... Vuelta. Es un club lindo con un lindo proyecto, ahora estamos todos con la idea de ascender, y bueno, el año que viene ya poder jugar contra equipos de primera, pero siempre pensando en, en lo más alto, y el club tiene la, la estructura y la capacidad para hacer. En la meramente deportivo en el Oviedo, Luis Carrión, de cara a la cita de este sábado contra el Racing de Ferrol, podrá contar con Lucas, ausente las dos primeras sesiones de la semana, pero no recupera ninguno de los futbolistas que actualmente ocupaba la enfermería.
0: Gracias Cali, nos queda el tiempo, casi 18 grados en Llanes, marcaba esta mañana el termómetro a las ocho y media, lo cierto es que esperamos a partir de esta tarde una bajada de las temperaturas con la entrada de un frente frío que además vendrá acompañado de rachas muy fuertes de viento en la mitad occidental y en la cordillera, y en el litoral rolará el viento a viento norte. El descenso, localmente notable de las mínimas, espera al final del día en concreto, aunque de momento ya podemos decirles que ya se nota. A estas horas hay 8 grados en el centro de la región. Les dejamos ya con la información nacional e internacional en la cadena SER.